0: Vamos ler Atos dos Apóstolos Atos capítulo de número 3 Atos dos Apóstolos Você já vai tomar o seu assento Nós só vamos fazer a leitura desse texto E logo após, né? Já você poderá estar se assentando Atos capítulo de número 3 Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola e Pedro com João fitando os olhos nele disse olha para nós e olhou para eles esperando receber alguma coisa e disse Pedro não tenho prata nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda E tomando-o pela mão direita O levantou Logo os seus pés e tornozelos Se firmaram E saltando ele Pôs-se em pé E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecerá, amém, aleluia, sentai-vos na presença do Todo-Poderoso, queridos, amados irmãos, igreja, sarada e abençoada de Jesus, nessa noite eu gostaria de meditar contigo, com você, essa que é uma das passagens mais lindas, mais maravilhosas, que no ministério de Jesus aconteceu. A famosa cura de um coxo. E eu acredito que nesses dez versículos que lemos, Deus haverá de falar conosco nesta, nesta hora. Não tenho dúvidas que esta palavra adentrará o seu coração. E Deus haverá também de fazer um milagre na sua vida. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Atos, na cura do coxo que este milagre, ele foi o primeiro milagre após o Pentecostes, foi o milagre da cura do coxo, a Bíblia diz aqui no capítulo 4, no verso 22, que este homem, este coxo, ele tinha mais de 40 anos, este homem em quem Jesus operou esse milagre Atos 4 e 22 Ao se referir a este coxo A Bíblia diz que esse homem tinha mais de 40 anos Imagine irmãos Imagine Mais de 40 anos vivendo é, Na condição de um aleijado Sem movimentar as suas pernas mais de 40 anos, talvez alguns aqui ainda nem chegaram nos 40, 40 anos irmãos, é, é chão, é estrada, 40 anos já é uma boa trajetória de vida, e esse coxo havia 40 anos que estava nessa condição, a história nos conta que todos os dias este coxo era levado à porta do templo chamada Formosa, a porta do templo que era muito bela e esta porta era chamada de Formosa. E este coxo, a Bíblia não nos diz o seu nome, a Bíblia não nos informa é o seu nome, mas era costumeiro todos os dias, aquele coxo à porta do templo pedindo uma esmola. E nos diz, a partir do verso de número 1, que Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Pedro e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos e peneirando fica setenta, de setenta fica doze, dos doze fica Pedro, Tiago e João e dos três... João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, mas Pedro e João eram muito próximos do mestre e eram muito amigos, eram é, pessoas que tinham um laço é, estreito de amizade, de comunhão, era, eram dois homens de Deus que tinham o mesmo propósito, o mesmo ideal de propagar o Evangelho. E devido a esta amizade... e como é bom ter amigos como esses... como é bom, meu querido... ter amigos que me motivam a orar... que me motivam a ir na casa do Senhor... como é bom eu ter pessoas ao meu redor... que somam, que agregam, que enriquecem... que transferem graça, unção... Glória sobre a minha vida E Pedro e João Eles unidos No propósito De orar Eles foram ao templo às três horas da tarde E nesse primeiro versículo Eu aprendo Nós aprendemos Que aqui no templo Meus queridos Além de ter um louvor Maravilhoso como esse Além de podermos ofertar, dizimar, é, nos confraternizar com os irmãos, mas no templo é lugar de oração, de oração. Oração, sabe meu querido, todas as vezes que vieres ao culto, não custa nada tirar uns minutinhos ajoelhado e orar ao Senhor, ou em pé, este lugar, quando Jesus entrou no templo e ele viu ali homens vendendo, comercializando, você conhece, Jesus ele ficou furioso, ele botou todo mundo lá para correr E ele disse A minha casa Será chamada casa De oração Casa de oração Este lugar aqui é propício Para você chorar Para você orar Para você derramar diante de Deus As tuas lágrimas O teu pedido Quando Salomão inaugurou o templo a Bíblia diz que o Senhor encheu a casa com a sua glória de modo que os sacerdotes não podiam ficar em pé tamanha era a presença tamanha era a glória a unção de Deus e naquele momento, diz a Bíblia em 2 Crônicas, se puder me projetar por gentileza, 2 Crônicas capítulo 7, verso 15: Deus vem a Salomão e diz para ele: Salomão, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias esta foi uma promessa que Deus fez a Salomão se referindo à sua casa e que é uma promessa que se estende hoje a nós como igreja esta promessa diz que os olhos do Senhor estão sobre este lugar ou seja, meu querido, neste culto de vitória neste culto maravilhoso Deus lá no seu trono, Ele está contemplando a mim e a você ele ainda fala que os seus ouvidos estão atentos à oração deste lugar nesta noite meu querido Deus está ouvindo o teu glória Deus está ouvindo o teu aleluia, Deus está ouvindo o teu louvor Deus não é surdo, mas ele quer ouvir a tua voz ele quer ouvir o teu louvor ele quer ouvir a tua oração o nome de ele é adorado e o coração dEle está inclinado para a sua casa para abençoar o seu povo. Aleluia! Aleluia! Ele vê. Ele ouve. Só Ele aqui é adorado. E o coração, o coração amoroso, bondoso, misericordioso, o coração dele está inclinado. E daqui a pouco ele vê um ali chorando. Daqui a pouco ele vê outro ali se derramando. Daqui a pouco ele vê outro ali com a mão para cima só dando glória. E aquilo vai tocando no coração dele. Daqui a pouco ele não aguenta. Ele chama Miguel, ele chama Gabriel e dá ordem aos seus anjos, ao meu, ao seu respeito e libera vitória a nosso favor. Aleluia! Toca no coração de Deus, irmão. É como teu filho, a tua filha se ele vem te dar um abraço, um beijo, eu não sei você, mas eu me desmonto a tudo. E aí pode pedir o que quiser e vai embora. Vai o boi que acorda. Assim é Deus, irmão. Quando você vem na presença dele, começa a cultuá-lo, adorá-lo. Sabe? Quando você começa... Bendiz, oh minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiga, oh minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando você começa a adorar com a alma, <risos> o coração dele começa a se inclinar. O coração dele... Começa a ser derretido, quebrantado, e aí ele não aguenta, irmão, ele, ele, ele libera, ele ordena a benção. Por isso, um culto como esse, meu querido, um louvor como esse que tivemos há pouco, é de virar a cambalhota daqui para lá, de lá para cá, essa é sair correndo, meu Deus, irmão, é de botar a cara no chão, é de se ajoelhar, é de se prostrar e, ó, oh, esquecer do resto. Pedro e João iam ao templo para orar. Vem ao templo para orar, meu querido. Vem ao templo para orar. Venha. Vem ao templo para orar. O que está acontecendo aí? É lá fora, verso 2. <risos> Pensei que era jogo de futebol aí que estava narrando. Daí o irmão tinha ido para outra dimensão mesmo. <risos> verso 2: Diz o texto: E era trazido um varão. Que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o templo é lugar de oração. Em segundo lugar, igreja querida, amada Nós aprendemos que no templo Sempre haverá alguém precisando de um milagre Eu e você não viemos em vão aqui Eu e você viemos adorar a Deus eu e você viemos porque amamos a casa de Deus. Eu e você viemos porque não conseguimos ficar em casa. Tem algo que é um imã, ele nos atrai para esse lugar, que é a presença de Deus. Mas eu acredito que apesar de nós estarmos aqui por amor, porque temos Prazer, satisfação, não é peso estar aqui. Estar aqui é motivo de festa. É motivo de alegria. É motivo de gozo, de vitória. Mas é bem certo que muitos de nós estamos aqui também. Porque precisamos de um milagre. Quantos familiares nossos. Infectados pelo vírus, por outras doenças, enquanto os lares aqui que o desemprego não chegou, enquanto os lares aqui que não veio a ruína, a separação, o divórcio, quantos de nós que não atravessamos, e não estamos atravessando tempestades, tormentas Momentos difíceis E eu, eu aprendo pela palavra Nós aprendemos pela palavra Que no templo Há muitos que estão aqui precisando de um milagre O coxo estava no templo Porque aquele era o lugar que certamente ele tinha esperança De que algo sobrenatural poderia acontecer com ele E eu e você também não estamos errados Quando nos adentramos ao santuário, ao templo Certamente temos fé De que Deus pode operar um milagre hoje Na minha e na sua casa Diz o texto, no verso de número 3, O coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. quando aquele homem viu a Pedro e a João interessante ele não pediu a cura da sua deficiência ele pediu uma esmola tudo o que ele esperava naquele momento de Pedro e João não era cura, talvez para ele parecesse que isso era algo improvável, impossível e talvez eu fale com alguém que entrou aqui nesta noite ou alguém que nos assiste aí na sua casa, que até mesmo não tem nem fé, nem forças para pedir a Deus o que de fato você precisa é claro que ele precisava de um dinheiro certamente não conseguia trabalhar, se sustentar mas mais do que o dinheiro ele precisava era a era da cura e aqui nós aprendemos em terceiro lugar que no templo sempre houve, sempre há e sempre haverá homens e mulheres de Deus para abençoar as nossas vidas. No templo sempre haverá um Pedro, sempre haverá um João, sempre haverá uma mulher de Deus para ser o vaso, o instrumento que Deus usará para operar um milagre na sua vida. Neste lugar há muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que levam Deus a sério, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de jejum, de consagração, de lágrima, não é à toa que esse templo é uma casa abençoada, não é por um acaso que Deus tem prosperado esta igreja, este arraial, esta congregação a mão de Deus está aqui porque há homens e mulheres dele que tem feito a sua obra com excelência há muitos Pedros e Joãos por aqui há muitas mulheres Há muitos jovens, anciãos, adolescentes e uma criançada que não vê a hora de voltar para cá, correr, cantar e estar na casa de Deus. A Bíblia diz, no verso de número 4, que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse Olhe para nós, olhe para nós Ao invés de Pedro e João afastarem-se do coxo como muitos poderiam fazer, Pedro e João, muito pelo contrário, eles olham para aquele coxo, fixam os olhos nele e dizem para ele: Olha para nós, meu querido. Enquanto os muitos ficam com esse negócio, não olhe para mim, porque eu sou falho, eu sou imperfeito, não olhe para mim. Pedro e João falavam, olhe para nós. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Sabe, meu querido, chame a responsabilidade, sim. Pode falar para tua casa, na família, na vizinhança, para os amigos: olhe para mim e veja Deus na minha vida. Pode olhar para mim, pode olhar, olhe. E você vai ver alguém que ama a Deus. Você vai ver alguém que tem prazer na presença de Deus. Olhe para mim, porque eu posso orar e abençoar a sua vida. Olhe para mim, porque eu quero estender a minha mão e abençoar e ajudar a você. Conte comigo. Olhe para mim, no templo, igreja, nós aprendemos que cada um tem o seu valor e os homens e mulheres de Deus se importam com você, esta igreja pela graça de Deus é conhecida como uma igreja que ama e se importa este não é apenas um slogan de propaganda isso é uma realidade no seio desta igreja aqui há pessoas que amam há pessoas que se importam com você e se você precisar de ajuda e estender a mão para nós, você terá um ombro amigo para te ajudar. No templo você tem valor, talvez a sociedade te, te despreze, talvez na sociedade você perdeu o seu valor. As pessoas não olham mais para você. Mas aqui, você é a, é, é a maior riqueza de Deus aqui na terra. E que Deus quer alcançar e salvar a sua alma. A Bíblia diz então no verso de número 5 que o coxo olhou para Pedro e João esperando receber deles alguma coisa na verdade o coxo ele não esperava outra coisa senão a sua esmola a expectativa dele era a moeda E eu quero lhe dizer nessa noite, meu querido, com muita graça e convicção E quero que você receba Talvez você entrou aqui nesta noite Esperando receber algo pequeno de Deus mas você não sabe que Deus é poderoso para te dar muito além daquilo que você pode imaginar. A Bíblia diz em Efésios 3 e 20 que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos segundo o poder de Deus que opera em nós o coxo esperava uma esmola mas Deus estava pronto para operar o maior milagre na sua vida. Nesta noite, igreja, talvez você está esperando algo pequeno. Mas Deus está pronto para te dar o maior milagre que você precisa. É. Aleluia. Aleluia Diz o seis Disse Pedro Não tenho prata Nem ouro mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ampla. Aleluia. A saúde era muito melhor que o ouro e a prata. Está vermelho lá no banco, irmão? Tenha calma Essa semana Deus vai restaurar aí Em nome de Jesus Mas muito mais que o ouro e a prata A maior riqueza que eu e você podemos ter hoje É estarmos inteiraço aqui Na presença de Deus Está em terasso, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa. Em paz. Muito mais que o ouro e a prata. A maior riqueza que aquele homem poderia receber era a saúde. Era Deus. Sabe, meu querido, aqui no templo nós aprendemos... Que talvez não tenhamos ouro, talvez não tenhamos prata para te ajudar. Mas nós temos a maior riqueza do mundo para te oferecer. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a maior riqueza que eu e você podemos ter. Ele é o único que preenche o vazio da alma do ser humano. Não é o dinheiro, não é o carro novo, não é a fortuna. É a presença dele que é a maior riqueza que o homem pode ter aqui na terra. Jesus é o maior presente de Deus para a sua vida Ele disse em João 4 e 14 Aquele que beber da água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água Que jorre para a vida eterna Este Jesus, ele é a água da vida Em João 6 e 35 ele disse eu sou o pão da vida Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome Ele disse em João 8,12: e Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue de modo algum andará em trevas Mas terá a luz da vida Ele disse em João 10 que ele é o bom pastor ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os, os ramos desta videira. Quando João, lá na ilha de Pátimos, olha para esse Jesus, a maior riqueza, o inigualável, o invencível, ele olha para ele e diz... Eh, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés reluzentes como bronze, o seu rosto é como o sol, a sua voz como de muitas águas e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. Este Jesus, ele disse em Apocalipse 22 Eis que cedo venho E a minha recompensa está comigo Para dar a cada um Segundo as suas obras Ele voltará Porque ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o primeiro, o derradeiro Ele é a raiz de Davi A resplandecente estrela da manhã ele é o filho de Deus. Ele é Emanuel, Deus conosco. Quantos podem aplaudi-lo? Glorificá-lo! Aleluia! O que você precisa é de Jesus. o pastor Dan pregou aqui domingo passado sobre o Maicon Cisterna Rachada Jackson os seus dois bilhões de dólares não valia para nada E ele precisava diariamente de droga para aliviar a dor da sua alma. Eu e você talvez nunca vamos ter dois bilhões. Mas nós temos o que ele nunca teve que é a maior riqueza que o homem pode ter Jesus Jesus um dia entrou na minha entrou na sua vida Jesus nos fez uma nova criatura Jesus saciou a sede saciou a fome ele nos trouxe paz ele nos trouxe esperança, Ele nos trouxe a certeza de que um dia estaremos com Ele para sempre no céu. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o que nos motiva a viver, a respirar. E é por isso que estamos aqui, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Jesus é a maior riqueza que você pode ter É só Ele que preenche É só Ele Que nos faz andar de fé em fé de vitória em vitória, de glória em glória, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Resgatador, Ele é aquele que nos enche de bênçãos, Ele é o guarda de Israel, é o que nos guarda, a nossa entrada, a nossa saída É Ele que te guarda É Ele Ele é a tua sombra, a tua direita Ele é a nossa companhia Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Aleluia Que vontade de virar uma cambalhota aqui, irmão Não é o culto das crianças Vai dar vontade de virar uma cambalhota Sabe, meu querido, ele preenche tudo Você não precisa de grandes congressos Não precisamos trazer grandes pregadores o que você precisa é de um Jesus vivo dentro de você ele, ele, ele. Ele é o <risos> aleluia ele é o alívio para a nossa alma ele é o antidepressivo ele é o antidepressivo ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim que sou manso e suave e achareis descanso para as vossas almas Jesus irmão é Jesus pare de gastar dinheiro no tarja preta dobre o teu joelho Chore aos pés de Jesus E você vai sentir um refrigério na tua alma, meu irmão Que quem te vê vai pensar que você está no mundo da lua De alegria Sabe, meu querido, eu e você podemos perder muitas coisas na vida Mas jamais podemos perder Jesus Podemos perder e termos muitos prejuízos, frustrações, decepções, mas jamais podemos perder essa presença. É ela que nos mantém em pé. É ela que nos faz marchar, avançar, conquistar, lutar pelos nossos, esse é a maior riqueza que você pode receber na sua vida hoje. Diz o texto, no verso 7, já caminhamos para o final, se esse ministério, canela de fogo, já quiser subir, e preparar mais uns dois mistérios para nós endoidar e ir bem louco para casa hoje, cheio da unção, babando na glória. <risos> Diz o sete, Pedrão, 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 e Pedrão, cortou a orelha do soldado deu uma pisada na bola lá, negou Jesus mas Jesus é bom mesmo a gente sendo falho ele quer usar a minha e a tua vida o Pedrão o Pedrão pega na mão dele é uma pena, né, irmãos, que agora nessa pandemia não dá para a gente se abraçar Se cumprimentar Fazer uma transferência de um é. É, Esse negócio é, é, é de Deus, irmão Deus fala, né, para orar, para abençoar, para ungir Para orar uns pelos outros né, Que passe logo para a gente poder Dá um abraço na glória, na unção poder botar mão na tua cabeça profetizar, orar declarar vitória não que não possamos fazer mas de uma forma mais fervorosa Pedrão pega pela mão do coxo levanta-o e diz que os pés e tornozelos firmaram e aquele homem que há mais de 40 anos era doente, deficiente Ele deu um salto Pôs-se em pé Andou Entrou no templo Andando, saltando, louvando O povo viu andar, louvar e conheciam-no Pois era o que se assentava a pedir esmola E ficaram todos assombrados Pelo que lhe acontecera No templo Jesus faz E o povo vê milagres Você veio no lugar certo. Jesus pode fazer um milagre hoje na minha e na sua vida. E a igreja vai ver. E vai glorificar. Porque neste lugar Jesus faz. E o povo vê milagres, maravilhas, proezas. Pedro olhou profetizou tocou e o coxo levantou oh meu querido olhe quem está ao seu redor profetiza na vida dele, na vida dela toque pela fé e Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida vamos ficar em pé igreja neste momento eu entendo que há uma unção de Deus aqui para operar curas não só no teu físico, mas também na tua alma. Aquele coxo, além de ser fisicamente doente, era uma pessoa certamente traumatizada, frustrada. Certamente tinha um espírito de inferioridade. Certamente se sentia excluído. E de repente, o templo estava cheio, de repente ele entra saltando, pulando, até não sei se não virou uma cambalhota <risos> Imagina, 40 anos coxo, era para o homem doidar Eu quero lhe dizer, meu querido, nesse momento, pela fé Apresente diante de Deus a doença, seja ela física, seja ela espiritual, ou você que está afastado de Jesus, você que está aí na sua casa, longe, é noite de reconciliação, é noite de entregar a vida a Jesus. Você anda batendo a cabeça de um lado para o outro. Sabe, meu querido, não é o dinheiro, não é o emprego, não é o diploma, não é o status, não é a posição, não é o prestígio que vai trazer gozo, alegria. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa deixar Ele entrar de novo. Você precisa deixar ele entrar. Você precisa se se render, se entregar sem reserva. Sem reserva. Nessa hora, meu querido, é o seu momento com Deus. Alguém da sua casa, alguém da sua família que precisa de um milagre? Talvez você entrou aqui, meu irmão Pedindo mais esmola Talvez você entrou aqui até mesmo conformado com a derrota Mas Deus, Ele quer operar o maior milagre na sua vida Ele quer operar aquilo que para você parece Que nunca vai ser solucionado o coxo não pedia para ser curado, ele pedia a esmola. Mas Jesus... Jesus deu para ele tudo o que a alma dele mais ansiava. E eu quero declarar e profetizar pela palavra que eu prego. Que aquilo que você nem pede mais... Que aquilo que você nem acredita mais, que aquilo que você nem sonha mais, eu declaro pela palavra que Jesus, Ele está pronto para começar a fazer um milagre maior na sua vida. Enquanto nós louvaremos, Entra lá no céu agora Entra lá no trono Começa a apresentar a tua vida A tua casa, a tua família Os teus sonhos, os teus anseios Aquilo que você mais deseja Coloque agora diante dele ele está pronto Para fazer além daquilo que podemos imaginar Vamos louvar E você agora Coloque diante dele A tua necessidade Pode derramar a sua lágrima E acalma o meu pensar Aleluia,
1: me leva pelo fogo, oh, deus, curando todo meu céu. Confio em ti,
0: vai recebendo. Confio.
1: Que tu és a cura, Pai. creio que és tu, para, para
0: mim. Derrama mansão de cura em
1: nome de Jesus, creio que tu és a vida, creio.
0: Derrama um renovo, Pai
1: Me escutas quando clamo Fale com Deus Se Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Tudo é possível. Nada é impossível para ti. Tems o meu mundo em tuas mãos. Receba aí hospital, na casa, no teu carro, na tua sala mim, Receba a unção de cura, em nome de Jesus Creio que Receba Tu receba a vida Receba Creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti Aleluia!
0: Aleluia! 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 Senhor amado, nós te agradecemos, Pai Porque assim como o Senhor fez na vida do coxo o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Pai Aquilo que talvez até esquecemos Sonhos Aquilo que um dia sonhamos, Pai E talvez hoje não acreditamos mais naquele sonho Até... Acabamos nos conformando, Pai. Mas nesta noite, traga a memória, ao coração da tua igreja, Pai. Que aquilo que nós pensamos, o Senhor pode fazer infinitamente mais além, Pai. Deus, que durante estes dias, que durante esta semana, o Senhor comece a desenrolar sonhos, Pai Que durante estes próximos dias Aquilo que o teu filho nem imaginava O Senhor traga existência na vida dele Aquilo que ele nem lembrava mais Que o Senhor ressuscite que o Senhor traga a existência. <risos> Aquilo que ele acha que não seria possível. Que o Senhor manifeste. Realize. Surpreenda. De maneira maravilhosa. Traga saúde física e espiritual na casa, no lar, na família, pai. Que a tua presença seja a maior riqueza na nossa vida, pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos uma semana, um restante de mês abençoado. Que o Senhor nos surpreenda, que os teus filhos durante estes dias sejam trombados com as tuas bênçãos, Pai. Que as tuas bênçãos venham nos atropelando. Bênçãos de paz, de alegria, de saúde, de milagres. Bênçãos que enriquece e não acrescenta dores. Nós pedimos que o Teu amor, a Tua graça e a comunhão do Teu Espírito Santo continue conosco hoje e todos os dias da nossa vida, Pai. E todos nós que recebemos, dizemos Amém. Amém.